0: Радио Слободна Европа. Програма на македонски јазик. Од студиото по Скопија, Белагија Стојанчова. Во денешната емисија на Радио Слободна Европа објавуваме Отворен патот за внесување на бугарите во Уставот. Личните документи со Република Македонија и да ви се валидни по 12. февруари следната година нема да важат. Единство или пропаганден маратон на украинските телевизии. Слушајте
1: Радио Слободна Европа светот на Македонија
0: Собраниската комисија за уставни прашања го отвори патот за внесување на бугарите во уставот. Опозицијските да ДПМН и Левица на првиот ден од дебатата за уставните измени се откажа од 10-дневната расправа, откако се изјаснија против измените. Ставете ги уставните измени на пленерна седница и да завршиме со оваа тема, па да одиме на избори, побара опозицијските партии. Зорана Гаџовска
2: Спасовска ја слушаме во продолжение. Патот за внесување на Бугаријата и петте други народи во преамбулата на Уставот е отворен. Притениците со 10 наспроти 7 гласа во Собраниската комисија за уставни измени го прифатија владиниот предлог за отварање на Уставот. Против гласаа притениците од ВМРО-ДПМНЕ кои ги осудија на пропаст уставните измени кои се услов за отварање на кластерите од преговорите со Европската унија. Според владиниот предлог во Уставот покрај Бугаријата ќе влезат и Хрватскиот народ, Црногорскиот народ, Словенецкиот народ, Евреди скиот народ и египјанскиот народ. Предходно во двочасовните говори во комисијата пратениците се поделија меѓу себе на победници и губитници. Ставете ги уставните измени на пленар на седница и да завршиме со оваа тема па да одиме на избори, побара оппозицијата. Премиер Димитър во својот говор посочи дека овој парламентарен состав е клучната задача за да ја изведе земјата на европски пат и дека по оваа дебата ќе се знае дали сите од овие собраниски сали ќе излазат како победници или губитници, без разлика на изборниот резултат на следните парламентарни избори во на следната година.
1: Ние решивме да нека акулираме со рејтинзи пред претстојните избори следната година користејќи ги чувствителните идентитетски теми за партиски интерес. Одлучивме да не мислиме секој за себе, туку да мислиме за доброто на сите, и затоа пред себе ја поставивме големата европска цел. Сега е редот на вас притесниците. Во следните недели кога е првото
2: гласање, јасно ќе стане кој мисли за себе, а кој мисли и за своите деца и за граѓаните што ги претставува. За опозициската ВМРО-ДПМ неуставните измени представуваат срамно насилие врз уставот. Координаторот на притесничката група Никола Мицански побара од власта да ја скрити постапката и да ги испрати уставните измени на пленарна сединица се види дека Ковачевски за излазат овој процес како губитник, кој има за цел да исполни туѓи и своји интереси. Не се обидујте да етикетирате и да делите на било каков начин. Тоа веќе не поминува прочитана книга сте. Ова е само последниот чин на вашата трагедија пред да ви се спушти за весата и да си одите кој по дома, кој по затвори. Доста веше, Македонија не е на продажба. Смешно е, за некој месец ке правиме муабе. Ковачевски ви ле дека останетите измени не се под никаква уценка ниту диктат и предупреди на ризикот од изолација, ако собранието е пропушти шансата да одговори на предизвикот и да донесе одлука со која ќе се испуни условот за преговори со европската унија. Но со ова не се согласува Мицевски. според него ако некоја одлука е тешка за носење не значи дека е вистинска. Протенциите од албанскиот опозитиски блок „Алтернативи и Беса, рекоа дека се не предлогот на измените на уставот, но најави дека ќе останат на европскиот пат. Поголемиот дел одговорите на власта беа сопор дека гласот за уставните измени ќе значи за пристапување кон Европска унија. Додека опозицијата своите говори ги посвети на политички прашања кои освен уставни измени содржејо обвинувања за коруптивно однесување на власта. Откако иницијативата за уставните измени го помина филтерот во комисијата, таа ке треба да дојде на пленарна седница, која инаку е закажена за 18 август. Тогаш на власта ќе треба 2/3 односно 80 гласа за, кој е засега во 120 членови од го нема.
1: Независни вести и анализи за иднината на Македонија. На Радио Слободна Европа и Слободна Европа.мк
0: Сите валидни лични документи на кои стои старото име Република Македонија нема да важат по 12. феврари 2024-та, велат од Министерството за внатрешни работи тоа е според Преспанскиот договор. Прашањето е дали ке настане хаос со оглед на краткиот период од 6 месеци во кој граѓаните ке мора да ги променат пасошите, личните карти и возачките дозволи. Владимир Калински.
1: На 13 феврари 2024 година нема да можете да преминете надворот државните граници со валидан пасош на кој стои Старото име Република Македонија, односно од тој датум стануване валиден исто така, ако ве запре полиција со возило, ке ви напише казна ако вашата возачка дозвола не е со името Северна Македонија. Неважечки ке бидат личните карти. Ниту една институција нема да ги прифаќа како важечки документ. Издадените лични карти, пасоши и возачки дозволи, кои се со важечки датум, но го содржат името Р. Македонија, ке важат најдотсна до 12. февруари 2024. година, потврдуваат од Министерството за внатрешни работи за Радио Слободна Европа. Старите документи после 12. 2. 2024. година нема да имаат важност, без разлика кога истекуваат. Со стара патна исправа нема да може да се преминува граница, ниту пак ќе биде прифатена како документ во институциите и со стара возачка дозвола нема да може да се управува моторно возило, велат од Министерството за внатрешни работи. Кусото време за замена на пасошите и другите лични документи веќе создава долга листа за чекање. Ако се обидете да закажете термин телефонски, резервација ќе добиете за околу 1 месец. Закажувањето преку интернет не успева лесно, па опцијата е да се јавите телефонски. Побрзот термин се добива само поитна постапка за неколку дена, ама се плаќа три пати поскапо. Според податоците кои Радио Слободна Европа ги добиво мај годинава, тогаш само 40 од 100 од важечките пасочи беа со новото име Република Северна Македонија. Според овие бројки, од тогаш до 12 февруари требаше да се заменат околу 1 милион важечки пасочи на грагјаните, Бројките покажуваат дека за промена на 1 милион пасоши во државната каса треба да легнат над 32 милиони евра доколку сите граѓани се одлучат да ги променат. Побаравме од мавара нови податоци, но до објавувањето на прилогот не ги добивме овие информации. Дилемата е дали постојат некакви опции, односно дали Министерството за надворешни работи размислува рокот да биде пролонгиран за оние граѓани кои нема да успеат да ги променат своите лични документи. Одговор не добивме од Министерот за надворешни работи Бујар Османи. Преспанскиот договор со Грција беше подписан на 17. јуни 2018. година. Но критиките до институциите се дека, иако роковите од договорот почнаа со промената на Уставот во февруари 2019. година, тие не започнаа навреме да издаваат лични документи со Новото име Република Северна Македонија. Така, грегианите кои вадеа лични документи во текот на 2021. година, Повторно ги добиваа со старото име Република Македонија. Сега тие одново треба да плакиат за нови документи. Освен промената на вагичките документи, грчаниите сега за нив ке плакаат и по висока цена, откако владата во март донесе таква одлука.
2: Слободна Европа. Следете на на Facebook, Twitter и YouTube.
0: Каков животот на луѓето со диабет, раскажува Виктор Лукарски за Радио Слободна Европа. Тоа е 40 годишен скопјенец кој 27 години има диабетез. Или немаат инсулин, или немаат сетови за контрола на шеќерот во крвта. Во недостигна средства дома, често чарето се бара преку граница, а со тоа се празни джебот. Емилија Бунтеска
3: 40 годишниот скопјанец Виктор Лукарски веќе 27 години е дијабетичар. Памети повеќе ситуации кога во земјава имало недостаток на инсулин или средства за мерење и контрола на болеста, бидејќи секогаш имало проблем околу тендерите и се чекало, но да се чека толку долго како сега, веле дека не се случило никогаш предходно. Има инсулинно дијабетичарите не може да го користат кога немаат игли за апликација, за да го проверат нивото на шеќер треба да се боцнат 7 пати во текот на денот а нема ни те скленти, ниту глукометри, над 7 месеци. Виктор во борбата не е сам, но средствата на сојузниците се изцрпени.
4: Сојузот, заедно со локалните дружини кои што се 29 на број, заедно со е, делот фарнативските компанији кои што е, на наша свеќа долира глукометри, е, апаратчини и така натаму кои што се делиани социално загрозените СНФ на ДЕСА, сите средства наши и лични сите исцрпени затоа што оваа агонија трае предолго
3: вели лукарски кој е член на надзорниот одбор во сојузот на здруженијата на дијабетичарите на Македонија Проблем е и што ги нема новите терапии кои помагаат многу дури и на лицата со тип 2, а кои, како што вели Лукарски, според Министерството и фондот постојат, мегутоа никако да стигнат до дијабетичарите. Според него се е во некој магичен круг поради заглавување во тендерски и административни процедури, многу смени на министри и еден куб бирократија. Како се снауѓаат македонските дијабетичари, Во недостаток на средства дома, често чарето се бара преку граница и се празни джеб
4: македонскиот граѓанин најчесто купува од сопствени среди сешто што може да купи И цензорите да континуираат умирење се на тоа толстранство.
3: Вели Лукарски. Тоа е децидент дека не користењето на инсулини на мањето на основна контрола на диабета се доведува до тешки компликации и смрт. За диабета стипеден не постои друга терапија освен инсулински инекци и пумпи. Неговот членови тоа здружение тоа залица со диабете са леѓрија, каде членува Виктор, веќе не нарачуваат нарачува толстранство бидејќи веќе се и селиле. И други постојано размислува да заминат за секогаш во држава каде може да Живеат нормално со болеста. Податоцитот сојузот покажуваат дека најмладите диабетичари во земја се бебиња на околу 6 месечна возраст. 150.000 граѓани се диабетичари, од кои 45.000 се на инсулин. Сетови за пумпи, сензори, глукометри недостасуваат и за 700 деца и млади кои најчесто имаат диабетест и
1: Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го светот slobodnaevropa.mk
0: Откако Русија лани започна инвазија врз Украина, на украинските телевизии деноноќно се емитува иста програма позната како Обединети вести телемаратон. Вестите се во координација со највисоките државни функционери. Првишно телемаратонот се сметаше за елемент на одбрана од обидот на Русија да ја подчини Украина. Сега пак расте загриженост за поголема контрола и влијанието на
4: државата врз медиумите. Пренесува Тамара Дичовска. Маратонот на пропагандата стана парада на официјални обраќање и симболични дискусии кои не одговараат на повеќето прашања кои ги поставуваат граѓаните на особа. напиша Катерина Серхватскова, главен уредник на независниот медиум Заборна, во Колумна за телемаратонот минатиот месец. На 20 јули председателот Володимир Зеленски рече дека побарал од премиерот Денис Шмихал да размисли за смена на министерот за култура и информатичка политика Александр Ткаченко, кој е клучна фигура за телемаратонот. Неколку часа подоцна, Ткаченко рече ка поднел и тврди дека тоа го сторил пред да биде свесен за сугестијата на Зеленски да биде разрешен. Ткаченко со месеци се соочува со критики од Грагианското општество за голем број прашања, но последната капка беше очигледно незадоволството на јавност отрошењето на Министерството, особено за планот за производство на филмови и ТВ серии поддржани од државата. Оставката на Ткаченко е предметно на одобрување на парламентот. Се уште не е јасно како неговото веројатно заменување ќе влија на телемаратонот. Во интервју за Радио Слободна Европа на 21. јуни Ткаченко ги отворли критиките за неговата медиумска политика и телемаратонот, велијќи дека тоа произлегува од погрешна перспектива. Во декретот од 19. март 2022. година, со кој се наметнува унифицирана информацијска политика според воената состојба, Зеленскиа таа политика прашање за национална безбедност и го дефинира телемаратонот како единствена информативна платформа за стратешка комуникација. Соединувањето единувањето на некои од најголемите украински радиодифузири во ужасните први денови од инвазијата, додека руските сили го смируваа Киев, многумина го гледаа не само како неопходност, туку и воскршениот медиумски свет на Украина како нешто слично на чудо, изјави Јана Лушневскаја, висок аналитичар во канцеларијата на BBC во Киев. Соглед на тоа што Русија масовно шири дезинформации, многу новинари го напуштаат Кијев и брзите точни информации се тешко достапни. Телемаратонот се погрижи да продолжи преносот во живо и помогна да се спречи првичниот руски напад и да се зачува кренската државност, тврдат приврзаниците. Телевизиската формула за време на војната развиена од продуцентите на телемаратон вклучува итни предупредувања за заканиот воздушни напади, QR-кодови на екранот за собирање средства за војската, редовни анализи на фронтот со мапи и податоци за руските загуби, супер патриотски анимирани клипови што личат на реклами на многу специфичен јазик. Иа
0: слушавте емисијата
4: на Радио Слободна Европа, програма на
0: Македонски јазик. Од студиото во Скопија, СОСБА, Пелајја Стојанчова и Дијан Балаловски. До слушање.